0: sur la radio du Lotus avec Caroline et Mickaël.
1: La radio du Lotus, on l'écoute partout dans le monde. Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur la radio du Lotus, michael avec vous, toujours accompagné de Caroline. Bonsoir Caro.
0: Bonsoir michael bonsoir. Ça va, ça va Ouais, Toujours oui, fidèle au
1: poste, c'est bien, ça fait plaisir, <rire> c'est super, voilà, et j'espère que vous avez tous passé une bonne journée, voilà, que tout va bien pour vous, que vous êtes bien installés pour nous écouter, et ce soir, eh bien, j'ai le privilège, nous avons le privilège d'avoir avec nous Patricia Penot. bonsoir Patricia.
2: Bonsoir Michael. bonsoir, bonsoir Caroline, bonsoir. et bonsoir à tous et à toutes. Tu
1: bonsoir. vas bien
2: Je vais bien, je vais super bien cette... Bon. Euh... D'année, je suis Ça fait pleine d'énergie,
1: c'est ouais. vrai, hein. mmh, mmh. c'est super, ouais. c'est vrai. Moi aussi, je trouve que c'est en ce moment, c'est ouais, bien. Déjà, merci beaucoup hein, d'avoir accepté l'invitation, Patricia. C'est super gentil de ta part.
2: En tout cas, voilà. merci à toi, Michael, de m'avoir aussi invité. C'est super chouette. Je suis, je suis ravie aussi d'être parmi vous.
1: C'est gentil. Bah, c'est aussi euh, bah, grâce à Philippe, entre autres, hein. Philippe Ferrer, notre ami là, de, de On ne vous demande pas d'y croire aussi. Parce que bah, c'est vrai que bon, il nous avait fait beaucoup de pub pour toi. Hein. Attention, hein. il, il, est... il m'a dit Patricia, il faut l'inviter. Hein. C'est bon, elle, elle est super. Donc je dis bah. Allez, ah,
2: c'est chouette. Merci à Philippe. Alors. Voilà,
1: voilà. Ben oui, ça fait plaisir. On l'a eu déjà mmh. deux fois. Il va revenir bientôt. Alors, euh, toi, Patricia, tu es... alors, pour te présenter, c'est vrai que tu as tellement de, de cordes à ton arc. Alors, euh, voilà, moi, je, je dirais Patricia, sophrologue. Hein. Je pense que c'est ça, c'est énergéticienne aussi.
2: Oui, c'est vrai que c'est une, une partie, un axe de, de ce que je fais, effectivement, puisque... Après avoir un passé d'infirmière et d'infirmière anesthésiste et d'avoir travaillé une vingtaine d'années dans, dans les hôpitaux et accompagné finalement les gens qui souffraient, euh, surtout dans les services de, de réanimation,
1: mmh. j'ai
2: choisi de, de me former euh, à plusieurs autres méthodes parce que je trouvais que c'était intéressant d'avoir une approche qui, qui, portait, qui était portée par le corps, qui était portée pas juste par le mental ou, oui. ou le psychologique mmh. Et c'est vrai que la sophrologie a ça d'intéressant, qu'elle met le corps en avant.
1: Oui, ça c'est vrai. Oui. Et puis c'est très important de comprendre ce qui se passe en nous. Ce n'est pas que les, les mots qu'on peut soigner avec des médicaments et autres, c'est bien. Mais c'est comme tu le dis, de comprendre énergétiquement ce qui se passe, comment on est constitué, comment on peut... Euh, être aidé et puis aussi s'aider soi-même. Bah, ce que j'aime bien avec toi, ce que je retiens aussi, c'est que tu, tu aides les gens aussi à se prendre en main, quoi, à prendre leurs responsabilités, à se prendre en charge en leur donnant des clés. Moi, j'aime bien ça, tu vois.
2: Oui, il y a ce côté déjà sur le, le premier aspect, c'est-à-dire que pour moi, c'est clair aujourd'hui que nous sommes constitués de différentes dimensions, mmh. que ce soit la dimension corporelle, la dimension émotionnelle, la dimension psychologique et la dimension énergétique. Donc, c'est vrai, quand je regarde mon parcours, j'ai cherché à étudier ces, ces différentes dimensions pour savoir comment on pouvait agir, comment mmh. on pouvait avoir des, des choses simples et douces, parce que quand on est dans la difficulté, c'est jamais simple et c'est jamais doux, et d'avoir des méthodes qui, justement, puissent nous aider.
1: Mmh, c'est vrai, c'est
2: le... Tu vois, c'était mmh. un, un des actes oh oui, de Oui, ce
1: c'est important, hein c'est sûr. Juste, Patricia, est-ce que tu es d'accord Enfin, je pense que oui, mais s'il y a des auditeurs qui veulent nous joindre sur le chat et te poser des questions, interagir avec toi, voilà, je sais que. Ah
2: bah, je avec plaisir, que avec plaisir, Michael.
1: Avec plaisir. Et ben, les amis, n'hésitez pas à venir.
0: N'hésitez pas, euh, donc euh, le chat tlk.io slash radio du Lotus, tout attaché, où vous pouvez poser vos questions via l'email contact.arobazlaradiodulotus.fr ou via l'application téléphonique, la radio du Lotus, donc l'onglet contact, et vous posez vos questions.
1: N'hésitez pas. On vous
0: attend sur le chat. Voilà. voilà.
1: Alors Patricia, tu me disais hors antenne euh, que ça fait quand même euh, longtemps, c'est-à-dire 40 ans que tu es dans ce domaine. c'est pas rien, ça fait pas deux mois, quoi, ça c'est sûr.
2: Voilà, donc c'est vrai que j'ai un parcours assez euh, diversifié. Oui. Et, et au fur et à mesure que... Bah, que j'ai découvert, en fait, ces différentes approches, ces différentes manières... Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être centré sur l'être humain.
0: En mmh. fait,
2: les méthodes ne sont là qu'un support. Et tu parlais d'autonomie. Et ce qui est intéressant, c'est justement d'aider les uns et les autres. Euh, petit à petit, même s'il y a un accompagnement, et pour moi, on forme une équipe sur un temps donné de vie, oui. euh, pour aller mieux, pour se sentir mieux, pour se débarrasser de limitations. Mais l'autonomie va être importante parce que justement, quand on a des approches comme la sophrologie, comme le FT ou comme l'énergétique, on peut utiliser ces différentes techniques et en faire quelque chose comme une hygiène de vie en fait.
1: Oui, 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 je comprends. Mais tu sais, je voulais savoir comment est-ce que tu as commencé à t'intéresser à ce domaine Parce que quand même, il y a 40 ans, on ne parlait pas vraiment. Enfin, moi, je n'ai pas l'impression. J'ai l'impression que ça fait une trentaine d'années qu'on s'intéresse beaucoup à l'énergétique. Enfin, je ne sais pas si tu veux bien nous expliquer. Parce que moi, ça m'intrigue, je t'avoue, tu vois.
2: Bah, en fait, c'est vrai que ce n'était pas facile. Hein.
0: Je, ben je non, dois bah, le reconnaître. Ça,
2: ah, ouais. Parce que ce n'était pas du tout... Euh, le... On en parlait, on parlait beaucoup moins de, de tout ça. Moi, j'étais un petit peu dans mon coin hein, quand j'ai oui. commencé. Euh, mais en fait, si je reprends un peu euh, le, le démarrage, c'est assez jeune en fait. J'avais euh, une conscience que j'étais beaucoup plus que de la matière. J'avais un sens de reliance avec une source... À ce moment-là, j'appelais Dieu parce que j'étais dans une famille d'éducation chrétienne et donc euh, il y avait déjà une forme de reliance. Mais après, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est d'étudier différentes religions, différentes philosophies, parce que je sentais que j'avais une connexion directe avec cette source. Mais ça paraissait très étrange parce que quand je parlais d'amour et tout… Euh, le retour qu'on me faisait, ce n'était pas vraiment euh, bienveillant, tu vois. C'était… Euh, oui, même, oui, l'air louche, tu vois, ce n'était pas euh, aussi oui. marqué. Et oui, puis, oui. du coup, j'ai voulu m'intéresser à, à tout ça. Donc, je, à l'époque, j'avais peut-être 14, 15 ans, je me suis intéressée euh, à, à des bouquins sur le sujet d'énergie. Je disais des trucs, je ne comprenais même pas des fois… Euh, le, le quart de ce que je pouvais lire. Mais en tout cas, j'ai constaté que j'étais en train d'apprendre et en train aussi de me sécuriser et de sortir de, de peur que je pouvais avoir parce que j'avais un contact. Ma perception, elle était déjà très bien placée et j'avais un contact avec le non-visible. Mais moi, ça me faisait peur à ce moment-là.
1: C'est normal. En même temps, à cet âge-là, je pense que c'est un peu compliqué aussi. Hein.
2: Voilà. Et donc, du coup, ce qui lire comprendre qu'il y avait d'autres personnes qui vivaient ça, même si ce n'était pas le plus grand nombre, c'était assez rassurant, finalement. Oui, ça me disait oui, oui. je ne suis pas toute seule dans pas, ce monde-là. Voilà. Je ne suis pas folle. <rire>
1: voilà. Oui, oui, je, je comprends. Mais tu te dis médium, je... toi, ou non ouais. Parce que comme tu parles du monde invisible, est-ce que tu te dis aussi médium ben,
2: Ce n'est pas un terme que, que je dirais. J'ai une capacité de percevoir le non-visible, mais c'est oui. vrai que je me présente rarement comme un médium. Je, je peux recevoir des messages euh, de, de cette partie-là, le, les corps me parlent, les âmes me parlent, mais je ne sais pas, ça ne résonne pas en moi, euh, peut-être dans, dans plusieurs années, je ne sais pas, mais ce n'est pas comme ça que je, je me présente. Pour moi, c'est une capacité que je, qui est là, que tout le monde peut avoir et tout le monde peut se mettre en, en connexion, en relation avec son intuition, avec euh, des parties de, de soi qui sont peut-être plus élevées ou plus profondes. Mais c'est vrai que ce n'est pas un terme Tu vois, avec ça te lequel parle je me présenterais.
1: Hmm. D'accord, oui, oui, je comprends, après, de toute façon, tu ressens l'invisible, donc voilà, tu aides les gens, tu ressens les énergies, et ça, c'est le plus important. Mais Est-ce que ce n'est pas trop compliqué, justement, de ressentir les énergies à ce point, c'est-à-dire de, de trop ressentir et de trop prendre tout sur soi Ça doit être compliqué, non Tu sais, on parle beaucoup de l'empathie en ce moment, on parle beaucoup de ne pas prendre les énergies des autres, sinon, pour nous, c'est très compliqué, tu vois, je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses
2: bah, C'est-à-dire qu'au démarrage, quand euh, j'étais adolescente et après, euh, je crois que j'ai refermé mes portes.
1: Oui, hmm. d'accord.
2: Euh, parce que c'est peut-être que je ne savais pas non plus comment gérer ça. Et c'est au fur et à mesure que j'ai appris, que j'ai compris, parce que mon parcours suivi pour comprendre toute cette dynamique énergétique... Euh, je me suis formée à pas mal d'approches je voulais saisir en fait euh, comprendre qu'il y a plusieurs systèmes qui se superposent entre eux et que euh, une même méthode ne fait pas tout pour euh, euh, en tout cas dans mon expérience après d'autres peuvent avoir d'autres expériences hein. je ne dis pas que euh, j'ai la science absolue je dis juste que je partage une vision là où je suis et que d'autres personnes peuvent avoir une autre vision là où ils sont donc euh, mais du coup, j'ai appris en fait tout ça à comprendre et au fur et à mesure euh, ben, que je pratiquais aussi pour moi, j'ai développé et je me suis réouverte dans cette capacité perceptive. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, et je pense que c'est ça qui peut être compliqué pour le plus grand nombre, c'est que quand on est hyper perceptif ou perceptive, on capte, enfin, on, on ressent tout ce qui se passe autour de soi. On serait dans un monde où tout le monde serait en paix intérieure et en harmonie, ça serait génial. Sauf qu'on n'est pas à cet endroit-là dans notre monde. C'est pas encore, en tout
1: cas, c'est sûr.
2: <rire> pas encore. Mm. Et donc, euh, bah, effectivement, il n'y a pas besoin que quelqu'un parle pour sentir ce qu'il vit. Un oui. petit peu comme euh, quand on est non-voyant. Tu n'as pas besoin de voir quelqu'un pour marrant, sentir. C'est marrant, tu as
1: lu dans mes pensées, j'allais te dire la même chose. Mm. Ben oui, non, parce que moi, là, pour le coup, j'ai un avantage quand même. Enfin, je le prends comme ça, mais voilà, de, de, de ressentir les gens rapidement. Ça, c'est sûr. oui oui Donc, ça me parle, ce que tu dis. Et
2: c'est sûr, tu vois. Et mmh. parce que euh, forcément, quand on a un sens qui n'est qui pas là ou qui est moins développé, on va développer d'autres sens. Oui. Et ce sens de perception, on a tous dans notre cerveau une zone qui est en relation avec la, la perception, l'intuition, etc. Et si on pratique et on l'entraîne, on, ben on la stimule, cette zone. Et donc, forcément, euh, on va accéder à des informations qui vont passer par nos au sens, finalement, de perception, au-delà oui. de ce qu'on peut voir, entendre, sentir, percevoir. Oui, c'est ouais, vrai, mais c'est
1: inconscient, ça. en fin de compte, hein, parce qu'après, ça se fait automatiquement, euh, on n'y pense même pas, quoi, au final.
2: C'est ça, mais quand tu as un sens qui, qui, au démarrage, est déficient, tu vas forcément aller ch chercher pour saisir le monde autrement, tu vois, oui, 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 et, ça. et donc ça se développe, et après ça devient, tu as appris, en fait, on apprend, et une fois qu'on sait faire, ben, on n'a plus besoin de le reconscientiser, c'est là, c'est mmh. présent, voilà. et pour ce sens de perception, ben, c'est exactement ce qui se passe. Oui, oui. Pour moi non
1: mais Je comprends, t'inquiète pas, bah, je comprends très bien, ça, ça me parle vraiment. Quoi. Alors Patricia, tu sais, je voulais savoir, parce que tu as parlé de l'EFT, c'est ça, hein, l'EFT, oui. tout à l'heure. Alors par contre, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est, enfin pour, aussi pour les auditeurs, parce qu'on bah, ne connaît pas, on n'a jamais parlé de ce sujet à la radio, tu vois, c'était la première avec qui on en parle, c'est très bien. Ah, super. Mais oui.
2: En fait, euh, le FT, ce sont les initiales d'Emotional Freedom Techniques. Et donc, euh, en traduction, on peut dire une technique de libération émotionnelle ou une technique d'apaisement émotionnel. Mais mm -hmm. c'est une méthode qui, euh, en fait, a vraiment pris son essor aux États-Unis dans les années 1990-1991. Et euh, celui qui, qui l'a mis en avant, on pourrait dire un peu son fondateur, s'appelle Gary Craig. Euh, et en fait, dans cette méthode, je trouve qu'elle a ça d'intéressant c'est que c'est une porte d'entrée pour la gestion émotionnelle. Hein, et euh, l'idée, ce n'est pas de rationaliser l'émotion, mais c'est d'utiliser des points sur le corps qui sont en lien avec des méridiens d'acupuncture en point d'entrée et de sortie, tout en restant concentré sur les ressentis et les sensations qu'on vit dans son corps qui font suite à à une situation stressante et au fur et à mesure qu'on stimule ces points, on va se rendre compte que le ou les méridiens qui avaient été touchés lors de la situation stressante vont se réguler. Et si ces méridiens se régulent par auto-stimulation, ça va donner un autre message au niveau du cerveau qui va arrêter de, de secréter finalement la biochimie qui génère l'émotion et ça calme vraiment rapidement. Donc, je trouve que c'est une méthode qu'on ne connaît pas encore trop en France. Euh, ça commence à poindre, ça commence à poindre, ça commence à venir.
1: Bah, tant mieux, hein. tant mieux. Donc, ça veut dire que tu as été formé, bien sûr, c'est ça. Hein. Tu as eu une formation parce que ça doit être compliqué quand tu ne connais pas du tout. Euh, je ne sais pas mmh. comment ça se ah, passe.
2: Oui. oui, oui, oui. Je me suis formée euh, initialement oui, hein. avec Gary Greg, euh,
1: d'accord, oui,
2: en oui. e-learning e
1: mmh.
2: et en, en échange. Et c'est vrai que maintenant, ça fait. Euh, Peut-être une douzaine d'années que je pratique. D'accord. Donc, euh, j'ai commencé... En général, quand, quand je découvre une méthode, je, la com... je commence à pratiquer pour moi et oui. je vois comment ça fonctionne. C'est bien, ça. Si ça marche ou pas. Mm -hmm. Non, mais tu as <rire> raison. Au
1: moins, tu le sais. Sur toi, c'est bien comme ça. C'est très bien. Et là, tu vois... Pourtant, c'est oui. toujours
0: plus dur. <rire>
2: oui, mais mm -hmm. tu vois si ça fonctionne ou pas.
1: <rire> oui. Ouais. Oui, oui. Non, mais c'est bien, ça. Parce... oui.
2: Parce que s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas pour toi, ça va être compliqué, enfin à mon sens, hein, de, de pouvoir ensuite euh, le partager. Après, j'avais des cobayes bienveillants, d'amis, de, oui. de famille, voilà, pour, pour faire l'expérience. Et puis, euh, et ben, effectivement, euh, les, les effets sont, sont quand même assez incroyables. On peut, je ne pourrais pas dire que ça fonctionne à 100% chez tout le monde, mais... Sur 80-90%, euh, il y a des effets quand c'est bien mené euh, qui euh, permettent de, de s'apaiser, de pacifier ses émotions. Euh, et en même temps, ce n'est pas juste pacifier l'émotion et puis c'est tout, mais ça permet de retrouver une clarté d'esprit qui va, qui va du coup permettre aussi de, de gérer la situation initiale et de savoir co comment faire, quoi faire, comment gérer, parce que l'émotion… Au fond, ce n'est pas quelque chose de, de, de négatif. C'est le corps qui nous parle pour nous donner un message.
1: Oui, Rien, oui, oui. Mais alors, ce sont les personnes qui viennent à toi, qui te disent, voilà, j'ai ça comme, probl comme problématique, est-ce que c'est possible avec le FT Ou c'est toi aussi qui, en discutant avec eux, en essayant de bien les comprendre, de se dire, ah non, il y, y a ça qu'on pourrait peut-être améliorer ou quoi qu Comment ça se passe Il
2: ben, y a, les deux, y a les, les deux aspects, en fait. Il hmm. y a des personnes qui connaissent l'EFT et puis qui veulent euh, être accompagnées. Donc, ils vont venir et ils vont me dire, voilà, moi, j'ai telle situation et je viens vous voir parce que je sais que vous pratiquez l'EFT. D'accord. Dans quel cas, oui, oui. on va travailler avec l'EFT. Et puis, il y a d'autres personnes qui savent que j'ai plusieurs cordes à mon arc et ils viennent avec leur situation, avec leurs problématiques. Oui. Et donc, je leur propose, en fonction de ce que je ressens, euh, d'utiliser l'EFT pour plus ou moins, la sophro, plus ou moins, l'énergie euh, l'énergétique oui. ils me font confiance et on voit comment ça fonctionne.
1: D'accord, ouais, c'est intéressant ça vraiment, c'est super intéressant, si on peut faire plein de choses avec. D'ailleurs, tu as écrit un livre hein, sur le l'EFT, hein, c'est ça, le FT euh, si je dis pas de bêtises, aux éditions euh, du Lotus et l'éléphant, c'est ça
2: c'est ça, Michael. Euh, c'est un livre qui, qui est sorti euh, fin septembre, début octobre, qui s'appelle Pratiquer le FT et qui est effectivement aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Et l'idée, c'est toujours dans cette euh, euh, vision d'autonomie. Et parce oui. que c'est important aujourd'hui de nous pacifier intérieurement. Parce que dans, dans ma vision des choses, et je ne suis pas la seule à avoir cette vision-là, nous sommes à un tournant sur le plan de notre humanité et nous avons besoin d'être innovants et de créer d'autres manières de fonctionner ensemble qui soient beaucoup plus respectueuses, beaucoup plus dans la bienveillance, sans, sans perdre son affirmation, ses points de vue et ses idées. Ce n'est pas là où ça se joue, mais nous avons besoin de, de, pour faire ça d'être plus apaisés intérieurement et c'est pour ça que ce livre, je donne vraiment dans une Première partie, les étapes par lesquelles voilà on peut passer, qui est aussi ma manière d'utiliser le parce que autant de praticiens en EFT, autant euh, de peut-être de manière de faire. Bah, euh, chacun va s'approprier aussi une méthode. Oui, c'est sûr. Et ensuite, et ensuite, j'ai abordé euh, trois euh, grands îlots, si je peux dire ça comme ça. Je me suis dit bon, comment on peut utiliser le pour gérer. Les petites choses au quotidien, genre euh, je suis en colère, euh, comment je peux m'apaiser et puis voir finalement qu'est-ce qui se joue sous ma colère, quelles valeurs euh, ont été touchées et comment je peux mobiliser cette énergie de la colère vers une énergie d'affirmation, par exemple.
1: D'accord, oui, oui, tu donnes beaucoup de clés, peurs, tu donnes beaucoup de. Voilà, tu, tu, tu donnes des infos, tu as envie que les gens, comme tu le disais, soient autonomes et voilà euh, se débrouillent un petit peu aussi, se tiennent par la main. Tu sais, parce que le truc, je ne sais pas ce que tu en penses, mais bon, tu es, tu es coach aussi. Tu te dis coach aussi. Enfin, hein. euh, je pense, oui.
2: Oui, oui, tout oui. À
1: fait. alors voilà, ça m'intrigue, si tu veux, ça c'est une question que je, je voulais te poser, parce qu'il y a beaucoup de coachs, alors bon, toi tu l'es depuis longtemps, ok, mais je sais pas si c'est une mode ou non, mais regarde, il y a plein, plein de coachs, mais pour tout, c'est-à-dire que j'ai l'impression que les gens, il faut que tu les prennes par la main absolument, même pour des petits trucs de rien du tout, hein, je veux dire, euh, il fait, hein, tu vois, toi tu leur donnes les clés, les moyens de se débrouiller, mais tu as des coachs, ben, ils font, euh, voilà, il, faut, il, faut, il faut tout leur faire, aux gens, il faut tout leur dire, quoi. Et c'est ça, je trouve un peu fou, quoi. Je sais pas ce que tu en penses.
2: Alors, dans ce que je, dans mon expérience, hein, oui, et dans, oui. ce que, dans ce que, je perçois et ce que je rencontre comme situation, en fait, on peut, on, on peut, quand, quand on vit des choses qui sont difficiles, on n'a plus trop d'énergie, en fait. On est, on est centré sur ces, sur ses douleurs, sur ces blessures, et on a besoin du, de soutien. On a besoin, enfin, voilà, moi c'est comme ça que je l'aborde. On a besoin d'être accompagné et pas à pas, presque, tu vois. Et là, effectivement, j'aime bien commencer plutôt par des, des séances énergétiques parce que dans les séances énergétiques, il n'y a pas d'effort à faire. Et puis quand on a son niveau d'énergie qui remonte, euh, j'ai constaté que… Moi, j'aime bien faire une petite mesure euh, très simple, c'est-à-dire je, je regarde mon corps je le perçois et je demande quel est mon niveau d'énergie aujourd'hui, sur 100%. Et quand on a un niveau d'énergie qui est en dessous de 60%, eh bien, on va se rendre compte que concrètement, c'est dur de faire des choses. Et il y a des personnes, elles sont tellement dans la difficulté, la souffrance, que leur niveau d'énergie, il dépasse des fois pas
1: 20%. Mais comment tu le Donc sais, c'est -ce difficile d'être
2: Bah. Déjà, dans ma perception, je peux percevoir le niveau d'énergie de quelqu'un. Et si toi, tu te le fais, tu demandes, tu mets juste une intention, tu dis « quel est mon taux d'énergie maintenant ah ?» oui. Et tu, la, le premier chiffre qui vient, c'est le bon en bon. général.
1: Ah oui, souvent, c'est ah. la première impression qui est la bonne, mmh. donc le chiffre aussi, alors d'accord. C'est ça. Mmh.
2: Et puis, au fur et à mesure qu'on reprend de l'énergie on est plus à même ensuite de pouvoir agir, de pouvoir avoir des, des approches où on est un peu plus euh, actif ou active. Et en même temps, on n'a pas appris. On n'a pas un système éducatif où on apprend à gérer son énergie, où on apprend à calmer son mental, où on apprend à dynamiser de la joie en soi, même si on n'a pas un, un événement extérieur qui va le dynamiser. On n'apprend pas ça dans, dans nos ah cultures. Ah non, c'est sûr
1: qu'on n'apprend pas du tout, non. Ça, euh, c'est clair. Non, mais c'est vrai qu'on en parle maintenant de tout ça, tout ce qui est énergétique, mais bah, pas depuis si longtemps. Comme tu le disais, euh, voilà, il y a 40 ans, tu devais être l'une des seules. Euh, <rire> voilà, ce n'est pas simple non plus. Mais maintenant, on en parle beaucoup et c'est tant mieux, hein, c'est très bien.
2: Et l'aspect du coaching, en fait, c'est... Oui. Ok, on est là maintenant et comment moi je peux t'aider, de soutenir et t'aider à trouver tes stratégies pour que tu fasses le pas suivant C'est ça enfin, dans ma vision. Non, des non, choses.
1: mais je, te, je, mm -hmm. je comprends, mais c'est ça qui m'intéresse, c'est ta vision des choses à toi hein, parce que évidemment, c'est est toi qui es qui est l'invité. Mais quand j'entends euh, coach en, en amour, coach pour trouver je ne sais pas quoi, enfin moi j'ai du mal, je t'avoue avec tout ça, vraiment quoi. Mais bon, ça c'est voilà, moi. Hein. C est, c est,
2: Après, euh, je, je crois que... Le, le fait de trouver ou de se présenter de telle ou telle manière, ce n'est pas toujours évident. On cherche des mots qui parlent aux gens pour qu'ils se disent « Ah ben bah oui, tiens, euh, là, euh, j'aurais plutôt besoin de faire une thérapie, donc je vais aller voir du côté de la psychothérapie, de la psychanalyse, etc. » Ça détermine, en fait, les, les, les mots qu'on utilise déterminent un cheminement, une voie d'accompagnement. Tout le monde n'a pas envie d'aller vers de la thérapie. D'autres ont plus envie d'aller vers de la pédagogie, de l'apprentissage. Et je crois que sans se bloquer sur le vocabulaire, les mots sont là pour essayer de, de dire ben, si vous venez voir un coach, voilà, ça sera plutôt un mode d'accompagnement comme ça, que si vous allez voir un thérapeute, ce sera plutôt un mode d'accompagnement comme ça, que si vous allez voir un sophologue, ça sera plutôt un mode d'accompagnement comme ça. Et c'est comme ça qu'on peut essayer euh, de, de faire passer les messages et que pour le, les gens, ils puissent trouver le meilleur type d'accompagnement qui va leur convenir à un, à un moment donné.
1: Oui, 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 c'est important, oui. C'est sûr. Mais tu sais, j'ai une question, c'est-à-dire que, euh, voilà, par exemple, euh, comme tu l'as dit tout à l'heure, moi, je ne vois pas du tout, donc j'écoute beaucoup des livres audio, tu vois. Par exemple, bon, à ton livre, euh, voilà, il n'est pas en audio, mais euh, Carole l'a lu, donc je l'ai écouté. Et alors, par exemple, quand j'écoute un livre audio... Ben, tu vois, parfois, je ne suis pas forcément tout le temps, tout le temps dans le moment présent. Enfin, il y a, euh, je sais pas, je peux me dire, attends, ouais ce soir, il faut que je fasse ça. Ah oui, oui, on va faire tel truc, on va manger ci, machin. puis après, je me dis, hey, mais attends, 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 j'en suis où dans le livre Alors, tu vois, je reviens, c'est-à-dire comme si tu devais le retenir comme un cheval avec la bride, le cerveau. Enfin, tu vois ce que je veux dire Et je me dis, avec le FT toi, tu penses qu'on peut faire des choses là-dessus, travailler là-dessus, par exemple
2: sur, là, là, oui, tu décris en Sur... fait euh, la distraction.
1: Oui, c'est ça, que le moment présent, tout de suite, maintenant. La euh, distraction. Voilà, distraction. Voilà, tu vois, ça c'est parce que le cerveau, il est toujours actif, forcément, quoi. Donc c'est vrai que parfois c'est pas, c'est pas simple. Et, et comme tu parlais euh, bah, juste avant de le FT, de pouvoir, euh, certes, ben, voilà, essayer d'harmoniser les énergies et tout. Je me dis peut-être qu'aussi le FT, ça peut, ça peut donner quelque chose. Je sais pas. Ah c'est un oui, exemple. Et après, hein. on,
2: peut, on peut tout à fait euh, utiliser le FT, pas juste que sur la gestion émotionnelle. Voilà,
1: c'est ça. Euh, mm. hein,
2: puisque la porte d'entrée, c'est la gestion émotionnelle, comment gérer les peurs. Oui. Comment oui, apaiser oui. les peurs, comment apaiser les colères, euh, les stress, euh, comment euh, calmer un peu euh, les angoisses, comment mieux dormir. Ça, c'est un petit peu au quotidien, mais on peut utiliser le FT. En tout cas, je l'utilise dans d'autres dans, dans euh, domaines, comme euh, justement euh, comment on peut. Euh, des fois, on a des croyances limitantes, des pensées limitantes. Ça nous enferme et on n'ose pas, de... et on peut tout à fait utiliser le FT pour justement s'aider à un peu ouvrir son état d'esprit et élargir un peu sa... son mode de pensée pour se donner plus de possibilités euh, en sachant que si on, on pense qu'on n'arrivera pas à faire quelque chose, par exemple, euh, ou on pense qu'on est nul, on peut tout à fait apprendre à penser autrement et Ça, à et à redonner de la valeur à, à ce soi que, que nous sommes en fait.
0: Oui. Donc, mmh.
2: euh, euh, donc j'ai j'ai pas mis juste que de l'accompagnement ou de l'approche la, de émotionnelle, euh, mais j'ai aussi rajouté des, des éléments comme euh, agir sur ces idées limitantes, euh, ouvrir euh, des possibilités en termes d'abondance au sens très large... Euh, croire en soi. Donc, le fait d'avoir un mental qui, qui, pour X raisons, euh, a envie d'aller voir ailleurs, il euh, y a quand même un exercice ou des exercices qui sont assez aidants et qui sont à base de respiration. Mais la respiration, on va la retrouver à peu près dans toutes les oui, méthodes. Hein,
1: oui, oui, dans Oui, voilà, c'est ça. Tu as raison, c'est sûr, ça.
2: C'est pas oui. cher et ça peut rapporter... Ça peut... Oui,
1: <rire> c'est ça. C'est vrai, oui. Mm -hmm. Oui, oui, je comprends. Ah, Est-ce est... qu'on
0: peut travailler sur certaines maladies ou en substitution d'un de... traitement médical avec l'EFT
2: Alors, euh, bon, j'ai quand même un passé d'infirmière anesthésiste. Mm -hmm. euh, donc, si tu veux, euh, je suis très consciente que quand un médecin a fait un diagnostic et a prescrit euh, une thérapie médicamenteuse, c'est qu'il y a une utilité. Or, arrêter un traitement n'est jamais bon sans avis médical. Donc, moi, je n'irai pas de sur cette mmh. voie-là. Après, qu'on utilise le FT pour accompagner un traitement médical, pour gérer les émotions autour d'une situation qui euh, a nécessité un traitement médical, euh, oui, ça, c'est tout à fait réalisable. Je crois qu'il faut se rappeler que nos, nos différentes dimensions de nous-mêmes nécessitent des approches différentes. Notre corps, la dimension du corps, nécessite une alimentation correcte, nécessite un sommeil correct. Et s'il si, euh, y a, euh, je sais pas moi, un os qui est cassé, à moins qu'on soit méga super fort dans la capacité de réparation du corps et qu'on qu sache réparer... Euh, spontanément à hein, ne se casser ce qui pourrait aujourd'hui en tout cas en l'état euh, des consciences et, et des possibilités s'appeler un miracle on a besoin d'un chirurgien qui, qui va agir pour faciliter la réparation mais comme nous ne sommes pas que un corps physique, que nous sommes aussi euh, de l'émotion Comment on peut calmer les émotions qui peuvent venir ralentir ou un processus de cicatrisation, par exemple Et comme nous sommes aussi un mental, une psychologie, comment on peut agir sur cette pensée pour qu'elle soit la, la moins nocive possible et la plus aidante et la plus soutenante possible Et comme, de mon point de vue, nous, sommes aussi, euh, nous avons aussi de, de, de l'énergie, et eh bien comment on peut agir sur ça Et tous ces plans-là, quand on les, on les aligne ou on les harmonise, vont aider à accélérer, possiblement, euh, ben, des, 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 des maladies ou autres. S'il n'y a pas un stade euh, parfois de dépassement de quelque chose, hein, alors c'est vrai qu'on pourra trouver des praticiens en EFT qui pourraient dire oui, oui, on peut agir sur tout. Oui, bien sûr, on peut toujours agir sur tout, mais il y a une réalité de terrain. Et moi, je crois qu'il faut tenir compte de la réalité de terrain des gens, à savoir où ils en sont. Euh, de passé d'infirmière anesthésiste, d'infirmière de, de réanimation. J'ai vu beaucoup, beaucoup de choses. Des choses où on pourrait dire c'est de l'ordre du miracle et puis d'autres choses, malheureusement, où euh, bah, des choses ne sont pas réparées. C'est logique. Oui,
1: oui c'est sûr. Mmh. Et tu as écrit aussi un autre livre, « Les clés de l'énergie euh, », toujours aux éditions hein, « Le Lotus et l'éléphant ». Alors, euh, bah, si tu veux nous en parler, justement, bah, tu expliques aussi dedans. Évidemment, tu donnes des astuces, des clés, forcément, déjà, c'est le, le livre. Mais, mais si tu veux nous en parler un petit peu, comme ça, on pourra, pour les auditeurs qui sont intéressés, parce que moi, je trouve que c'est très bien. Donc, euh, voilà, si tu veux nous expliquer.
2: Alors, « Les clés de l'énergie », c'est un livre qui est sorti euh, donc l'année dernière, avant de l'EFT, et en fait, c'était pour retraduire justement toutes, toutes mes recherches sur ce sujet-là et les partager avec le plus grand nombre. Donc, j'ai essayé vraiment d'être assez pratique, pratico-pratique. Oui, c'est à tout public, hein, ça, ouais, oui. Ouais, tout public, ça c'est sûr. Oui, c'est tout public. Mais euh, pour ceux ou celles qui sont déjà dans l'énergie, euh, j'ai eu des retours comme quoi ça leur avait apporté des choses. Parce que par exemple, j'ai étudié pendant pas mal d'années... Euh, la grille électromagnétique qui est un, un, quelque chose qui se superpose à ce qu'on connaît euh, habituellement qu'on nomme l'aura ou le champ d'énergie et c'est vrai que euh, ça on n'en a pas forcément entendu beaucoup parler et c'est une, une partie de notre structure énergétique qui oui. est en fait comme une extension de notre système nerveux sympathique et parasympathique et donc on peut agir aussi dessus avec l'intention euh, pour euh, pour mobiliser des choses, pour apaiser des choses. En fait, tout ça, ça s'imbrique. Et j'aime bien prendre l'image. Euh, vous voyez, quand euh, on a le médecin généraliste, il s'occupe un petit peu de tout. Puis après, on a les spécialistes. On, si on a une problématique de, de foie, on va aller voir un hépatologue. Si on a une problématique osseuse, on va aller voir un ostéopathe. Et le système énergétique, c'est pareil. Il a, il se superpose. On a le système des méridiens d'acupuncture. On a le système des, des, des chakras au centre énergétique, on a le système de l'aura, euh, on a le système de la grille électromagnétique. Et en fait, on a des portes d'entrée différentes, mais qui vont influencer et avoir des effets positifs euh, sur euh, les systèmes concomitants. Quoi. Et c'est ça que j'ai essayé de retraduire dans, dans oui, ce oui. livre, avec plein d'exercices.
1: Oui, c'est sympa, ça, je trouve, les exercices comme ça. Donc, ça voudrait dire, est-ce que c'est comme euh, l'aura euh, qu'on connaît, hein, que beaucoup de gens connaissent, mais ce serait une, 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 l'aura interne aussi Non, c'est une autre aura, en fin de compte, qui, qui se complète, c'est ça
2: il se superpose, c'est-à-dire que l'aura, oui. on... ouais, je l'imagine, enfin je, je l'aperçois plutôt, euh, comme, comme assez moléculaire, assez subtil en fait. Ça serait très, presque comme de la vapeur d'eau. Oui, d'accord. Euh... Mmh. Et la grille électromagnétique, il y a des filaments, euh, c'est une structure en fait, des filaments qui sont tout autour de nous, qui partent d'un centre énergétique du haut 60 cm au-dessus de la tête et mmh. qui vont s'élargir en forme de cocon et descendre jusqu'à un centre énergétique, du bas 60 cm au-dessous des pieds. Et on a 12 filaments qui nous entourent, et ces filaments contiennent de l'information, et ces filaments sont reliés à nos chakras par des boucles en huit, et l'information circule. Ça se superpose à la vapeur d'eau. Là, on est plus qu'avec des circuits, ça, ça serait comme des circuits en fait.
1: Oui, oui, enfin, je comprends, enfin, j'essaye de comprendre, oui. hein, mais je pense, Caro, tu comprends
0: mieux que moi. Bah, parce que oui, mais moi, dans le livre, euh, moi, j'avais jamais entendu les corps subtils, mais à l'intérieur du corps. Enfin, si c'est ah, oui. si j'ai bien compris.
2: <rire> oui, c'est-à-dire qu'en euh, en fait, on pense et on parle toujours de, de l'aura autour mm -hmm. du corps avec ses différentes couches éthériques, émotionnelles,
0: mm -hmm. mentales oui, et ça. causales.
2: Donc ça, c'est euh, assez décrit dans beaucoup de, beaucoup de avec beaucoup d'auteurs. Et...
1: Oui. Mais oui, oui.
2: aussi, euh, quand j'ai été formée euh, avec justement, euh, parce que j'étais formée euh, au Reiki aussi, euh, j'avais fait cette découverte-là euh, que, euh, en fait, intérieurement, on avait les mêmes couches, mais euh, en, en réciprocité, c'est-à-dire qu'on a l'éthérique, on a, donc il va un peu plus à l'intérieur du corps, donc l'émotionnel, la couche émotionnelle, on va un peu plus à l'intérieur du corps, la couche mentale, et presque au niveau du, du chakra du cœur, hein, au niveau du thorax, le, la couche causale. Et c'est vrai que dans mon expérience, quand je travaille en, en énergie, je, je, je suis sur le corps, ben, je vais avoir de l'information qui va m'arriver c'est ces couches internes en fait. Euh, et je me suis dit, tiens, c'est bizarre, comment ça se fait qu'on a de l'information qui arrive de l'intérieur alors qu'on serait censé l'avoir à l'extérieur Et là, on peut se rendre compte que, finalement, euh, quand on dit que l'extérieur, c'est comme l'intérieur, le haut, c'est comme le bas, euh, ça prend tout son sens, en fait. Et euh, par l'expérience, c'est venu conformer ça. Quant à la grille électromagnétique qui sont... Euh, des, des, des circuits, c'est peut-être plus facile à comprendre. Euh, on a eu les, un livre d'un monsieur qui s'appelle Gordon, euh, qui a été un des premiers à parler de la polarité et de la polarisation de l'énergie. Et on voit des schémas que lui a retraduit avec ce qu'il percevait. Et à l'intérieur, on a ces circuits aussi. Et donc, euh, j'ai compris, et au fur et à mesure que j'ai travaillé, qu'en fait, ce qu'on avait à l'extérieur, ce qui était visible pour certaines personnes qui, qui voient les auras eh bien, ou qui perçoivent les auras, eh bien, on avait les mêmes structures aussi à l'intérieur.
1: Mmh. Oui, oui. Ça, c'est super intéressant parce que c'est dans ton livre, moi aussi, que j'ai appris. Je n'avais jamais entendu ça, tu vois, justement, donc c'est bien, comme ça. Donc, toi, tu perçois, bien sûr, tu perçois les auras, alors, Patricia
2: oui, ma perception en fait, je perçois les auras, je perçois le non visible et oui. je, je perçois aussi l'énergie des projets futurs. Ah, mais je pourrais pas dire que je suis une médium N Non, pas, là, perçois... c'est la voyance. <rire> c est, c est
1: voilà, c'est ça quoi. D'accord. Mm. Mais ah ouais, a je ont perçois
0: peur de dire médium mais bah, on dirait non, que c'est mais... un ah non, terme pas
1: <rire> Non.
2: Non, ce euh, n'est mais... bon, pas... pas de la peur. C'est juste que c'est un terme où je ne me reconnais pas oui, oui, dedans.
1: Oui, quoi. oui Mais
2: oui. euh, c'est pareil. Je ne dirais pas que je... Je... je vois le futur. Non, mm. je vois et je perçois l'énergie des projets que oui. les gens portent. Et oui, je peux oui. voir si c'est éclairé ou pas. Et du coup, ça peut aider pour... Parfois, on a un projet, on l'imagine, euh, mais... Peut-être qu'il manque des choses, il n'est pas assez animé ou il n'est pas assez éclairé ou pas c'est pas la, la, la meilleure voie pour passer. C'est plutôt comme ça que je, je vois le, ces possibilités, oui, oui. ce potentiel futur, en fait.
1: Oh, oui, je comprends. Ça me parle aussi, voyez. Euh, oui. Mais alors, excuse-moi, parce que je suis curieux, je te pose beaucoup de questions, peut-être un peu techniques, mais enfin, l'aura, ok, tu le vois, mais est-ce qu'on euh, peut aussi voir les auras de, de loin, à distance que Je veux dire, tu parles avec quelqu'un ou tu l'as en visio, admettons, est-ce que c'est pareil ou vraiment c'est compliqué euh, comme ça, à distance
2: Ah non, moi, ça n'a aucun effet. C'est vrai suis, Je perçois, pareil. ah ouais, qu'on soit à côté, pas à côté, euh, ma perception, non, est savoir, elle
1: est là. C'est bien ça, d'accord. Mm -hmm.
2: Mmh. Ma perception, elle est là et ça change rien. Le, le seul intérêt des fois des, des, des séances en présentiel, c'est parce que le corps a besoin d'être touché, encore
1: hein, ah oui, habillé, encore oui, oui. Oui. habillé. Hein. Moi, je oui. fais pas de
2: massage, oui, oui, bien mais sûr. il a mmh. besoin d'être touché pour, euh, pour euh, donner son, son message. Mmh. Mais euh, la perception, quand elle est là, euh, la distance. Qu'on qu se voit, qu'on ne se voit pas, ça ne change absolument rien. Qu'on soit à côté ou qu qu'on soit séparé. À ce jour, hein, pour moi, ça n'a pas toujours été comme ça. Hein. Oui, oui.
1: Mais, Mais maintenant, c est... C est maintenant
2: ça s'est développé et c'est là, je sais faire maintenant.
1: C'est bien ça. C'est bien, donc comme ça, des personnes peuvent te demander. Est-ce que tu as beaucoup de demandes, justement, comme ça, en visio
2: ben bah oui, d'autant plus après la période Covid-19, Ah
1: oui, bah ça, évidemment, oui, il y a ça, plus de,
2: bah ouais, de monde qui, mm. se sont, qui ont été plus à l'aise avec ça, et effectivement, aujourd'hui, j'ai plus de gens en visio qu'en présentiel, parce qu'ils mm. peuvent venir de n'importe quel et coin oui, de, de France ou de francophonie, ça, en fait. Mm.
1: C'est pas mal, ça, oui, oui, je trouve ça bien, oui. Ouais. Mm -hmm. Mais euh, tu sais, quand tu parles du toucher, justement, aussi, euh, bah, tu, tu assimiles ça au, au magnétisme. Le toucher, le magnétisme. Euh, parce que tu sais, dans ton livre, tu parles, moi, ça m'a... Enfin, je ne sais pas, j'ai trouvé ça intéressant aussi. Tu sais de frotter ses mains l'une contre l'autre, tu vois, et quand tu t'expliquais ça aussi, et que ça fait comme des picotements quand tu les éloignes un petit peu, justement. Et, et ça, c'est un entraînement. C'est Comment ça se passe, en fait C'est pour aider... Euh, c'est du magnétisme, on peut dire
2: c'est-à-dire que quand on, on frotte ses mains, oui. en fait, euh, on, on active son cir ses circuits énergétiques.
1: Oui, oui. Parce que moi, Donc... je l'ai fait aussi ah, en bah... même temps. <rire> ouais. Tu vois, bah oui, ouais, parce bah que c'est intéressant. Mais oui, parce que tu sais, on ressent vraiment que ça fait comme des picotements après, comme des petites fourmis, des picotements, quoi, Tu vois.
2: C'est ça, donc tu sens, tu perçois l'énergie et chacun ou chacune on n'a pas forcément les, les mêmes ressentis, il y en a pour qui ça va picoter comme mm -hmm. toi Michael. pour d'autres il y en a où ça va faire un peu un effet chewing-gum, pour d'autres ça va faire un peu comme euh, du coton, en fait tout ouais, ça ouais. ce sont les ressentis de l'énergie et c'est ça qui est chouette, c'est que euh, ce sont les, souvent les premières étapes quand je fais des, des ateliers euh, pour sentir percevoir l'énergie et comprendre que Déjà, euh, effectivement, on peut se frotter les mains et on peut créer une boule d'énergie et sentir en rapprochant, en éloignant ses mains un peu euh, ce que ça fait comme effet. Et ce que j'aime bien aussi faire, c'est après en interaction avec quelqu'un d'autre. Voilà, il y a quelqu'un qui, qui on, ils se met en binôme. On se met en binôme. Euh, une, une des deux personnes met ses, paumes de main, ses bras devant soi, ses paumes de main vers le haut. Et l'autre devant va mettre ses paumes de main à 10-15 cm au-dessus des mains de l'autre. Et puis, celle qui, la personne qui a les mains au-dessus va bouger ses mains en les étirant vers le haut, puis en les redescendant. Et là, c'est toujours intéressant de constater qu'au bout d'un certain moment, celle qui a les paumes de main vers le haut, qui reçoit, donc, elle va sentir le mouvement, elle va sentir euh, des picotements. elle peut sentir ce, voilà, ce que j'ai détaillé tout à l'heure. Et on peut faire la même chose en étirant l'énergie après avec du, à l'horizontale, jusqu'au bout des doigts et revenir. Et ça fait prendre conscience que finalement, dans, cette, dans ce plan-là de, de, notre, de notre constitution, nous sommes en interaction. Nous générons de oui. l'interaction.
1: Oui, on le ressent quand c'est comme ça, c'est sûr parce qu'en plus quand tu le fais je trouve que c'est sympa en binôme aussi justement parce que bah, les gens euh, se sentent aussi bah, sur, évidemment concernés puisqu'ils le font en, en binôme et puis bon je trouve que c'est plutôt sympa parce que c'est interactif et puis, puis voilà quoi je sais pas j'aime bien je trouve ça bien.
2: C'est sympa. Et mmh. c'est vrai qu'on prend encore plus conscience de oui. que finalement, dans nos structures énergétiques, des fois, on se superpose. Quoi. Et oui. donc, ça peut aussi aider les, tu vois, les personnes qui disent bah, qu'elles sont éponges ou qu'elles captent oui. les émotions oui. des autres. Bah, euh, oui, effectivement, quand tu es 10 dans une même pièce, tu, vas, tu peux sentir et percevoir ce que vit l'autre hein, euh, dans ses émotions. Et le truc qui, justement, euh, est important à faire, c'est quand on sort de la pièce et qu'on se sent encore plombé ou encore émotionnellement touché, euh, on se pose la question, est-ce que ça m'appartient ou pas Est-ce que cette énergie émotionnelle m'appartient ou pas Parce qu'on ne se rend pas compte qu'il y a beaucoup d'émotions. Ouais, Certains ça. pensent qu'il ah, y a -y. au moins 80-90% mmh. des émotions qui ne nous appartiennent pas oui. et qui sont si volatiles, finalement, que... Que, que de la vapeur d'eau qui viennent se comment dire se, se mettre un peu à la, dans notre champ d'énergie et qui vont euh, nous plomber quoi.
1: Oui, bah c'est ce que en fait moi j'appelle ça les, les vampires énergétiques, tu sais as des gens tu discutes avec eux mais après tu es fatigué, tu es complètement naze quoi, je sais pas, tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc quoi Ou tu sais qui te parle, qui te parle mais tu te dirais qu'ils te... ils, je sais pas, mange ton énergie quoi et eux peut-être qu'ils sont bien parce que, oui, mais toi après tu es fatigué quoi.
2: Alors, le vampire énergétique tel que tu nommes, c'est encore un autre processus.
1: C'est un autre processus. Enfin, ce dont alors, je parlais,
2: ouais, oui. c'est un autre processus. Et c'est vrai que ça existe. En fait, euh, comme le plus grand nombre n'a pas forcément conscience de cette structure énergétique, il va aller chercher inconsciemment, ce n'est pas volontaire, l'énergie chez autrui. D'accord. Et donc, effectivement, quand tu es en présence de personnes qui ne savent pas s'alimenter avec leur propre énergie, avec l'énergie de la terre, avec l'énergie du ciel, oui. en fait, c'est souvent après que toi, tu vas te retrouver fatigué ou plombé et que tu vas, tu vas dire, oh là là, c'est évident Mais de ça, discuter quoi. avec cette personne sans vraiment comprendre parce que dans la discussion, il n'y avait rien de, hein, de transcendant ou de bousculant. Donc là, effectivement, il y a eu un phénomène d'aspiration de, de ton énergie pour venir nourrir l'autre. Mais encore une fois, ce n'est pas du tout volontaire, donc il n'y a pas de raison de culpabiliser. Il faut juste
0: oui. apprendre
2: à repérer ça et surtout apprendre à euh, se nourrir énergétiquement autrement qu'avec l'énergie des autres. Moi, ce dont je parlais, oui. c'est plus la captation, en fait. C'est-à-dire, nous avons ce champ d'énergie que je nomme volontiers un champ de perception qui nous permet de percevoir aussi ce qui nous entoure. Et quand des champs de perception se, se, se chevauchent finalement, si on est à, à quelques mètres de quelqu'un, on peut sentir et percevoir voir oui. son état intérieur sans même que la personne montre sur son visage. Et il y a des gens justement qui ont un fort pouvoir magnétique, et ce fort pouvoir magnétique, qu'ils le, sa qui le sachent ou pas encore, va faire qu'il va y avoir une espèce d'absorption euh, des, des émotions de l'autre. L'autre va se sentir mieux, mais toi tu ressors et ou tu es en colère ou tu es triste et mmh. tu comprends pas parce que normalement l'émotion elle est générée par une situation. Mais euh, oui, que voilà. tu sois en colère après que quelqu'un t'ait taclé, c'est normal. Okay, que tu normal. sois triste parce que euh, quelqu'un voilà, t'a dit des, des paroles blessantes, c'est normal. Mais que tu sois triste ou en colère alors qu'il ne s'est rien passé, tout ça, moi, je dirais, posez-vous, mmh, isolez-vous quelques vrai. instants, prenez le temps de respirer et posez-vous la question, posez la question à votre, à votre intimité, à votre être intérieur, et dire, est-ce que ça, ça m'appartient ou pas et si vous recevez intuitivement, vous voyez un nom dans votre tête, eh bien, moi, je vous invite à mettre l'intention que l'énergie qui est là, présente en vous, elle retourne vers la personne à qui ça appartient.
1: Oui. Mmh. Mmh. C'est important, ça. C'est vraiment des petites euh, techniques, des astuces, mais qui sont super importantes, vraiment. Parce que...
2: Ça... Et a des choses prise... comme ça, oui, il que j'ai lu dans temps, mon livre hein. La oui. plupart
0: du temps, quand on est vampire euh, énergétique, on ne s'en rend pas compte. Enfin, La plupart des gens ne s'en rendent pas compte qu'ils veulent l'énergie aux autres.
2: Et oui. Et oui, et c'est ça, justement, qui, qui, qui est compliqué, c'est que ils ne se rendent pas compte. C'est pas volontaire. Et, et, et même pour eux... Euh, ne serait-ce que de comprendre ça et d'apprendre à faire autrement, bah, ça sera aussi bon pour eux que pour les gens avec euh, lesquels ils vont côtoyer. Parce qu'à un moment donné, ce que j'ai constaté, et ça j'ai eu pas mal de, de bénéficiaires euh, voilà, qui, qui sont venus pour ce genre de choses, bah, après, euh, les personnes qui se font euh, happer leur énergie n'ont plus vraiment envie d'aller... <rire> ah bah, sincèrement, moi pères. je suis comme
1: ça, hein. j'ai plus envie, <rire> c'est bon, après, ça me... Non, c'est pas possible, quoi. Ça, c'est sûr. Alors que ça, radio, peut, hein, ça peut
2: être des vrai. personnes qui sont euh, tout à fait euh, sympas et qui bah ont oui, des choses à partager, vrai. etc. Je suis ah, d'accord, non,
1: mais c'est vrai, c'est vrai, mais c'est épuisant parfois. Enfin, voilà, donc, euh, bon. <rire> mais tu as raison, c'est vrai en plus ce que tu dis, ça peut être des personnes super. ouais, exactement. Mmh.
0: Parfois, euh... ça ne passe que par la voix aussi. Le, le fait, fait de... que bah, la, la personne s'exprime d'une certaine manière qui, qui nous bombe notre énergie, ce n'est même pas le contenu c'est même pas que la personne va parler de choses négatives, sans arrêt, mais il y a des gens, rien qu'à la voix, ils sont énergivores.
2: Oui, ça peut passer par, euh, par euh, la voix, par euh, la création de liens énergétiques, où on ne s'en rend pas compte. Euh, je crois qu'il y, y a un vrai apprentissage à faire sur justement la gestion de son énergie et le développement de toute cette perception-là. Oui. Mmh. Mon, mon, mon hypothèse, mon intuition, ma, ma vision, peu importe comment on la nomme, c'est que plus on va avancer dans les années qui viennent, plus on aura des gens qui peuvent développer ces, ces perceptions, parce que je, je vois que déjà, il y a plus de monde qui se disent oh je vis telle chose, je ne la comprends pas, euh, qu'est-ce qui se passe ?» et qui viennent justement pour… Euh, avoir un petit peu une idée euh, sur le plan énergétique, ce qui se passe. Et je constate que les, les, les populations les plus jeunes, euh, les, les 15 ans, 20 ans, 30 ans, voilà, sont déjà, déjà beaucoup plus ouverts à tout ça et déjà beaucoup plus perceptifs et peuvent des fois euh, vraiment se refermer sur eux-mêmes parce qu'ils ne sentent pas bien euh, dans, des, dans des endroits où, justement, il y a, y a des personnes qui ne sont pas stables sur le plan énergétique. Oui, oui, ça se les, les,
0: les personnes qui sont hypersensibles elles ont, elles ont des, des pertes d'énergie en permanence ou euh, ça se passe comment pour les hypersensibles
2: alors pour les personnes qui sont hypersensibles euh, ou hyper perceptives euh, ce que j'ai constaté alors c'est vraiment sur le plan énergétique et, et à chaque fois ça, ça se vérifie depuis pas mal d'années le champ d'énergie Laura n'est pas Déjà, alors il n'y a pas que ça, hein, parce qu'il y a tout un contexte, mais déjà, le champ d'énergie n'est pas placé dans sa position correcte. Et dans le livre, justement, je, je mets ce, ce repérage. Le champ d'énergie, normalement, on doit être placé au centre, c'est-à-dire que ce champ d'énergie s'élargit à peu près de chaque côté jusqu'à 1m, 1m20, à l'avant, à l'arrière, en haut et en bas. Et si tout a été bien posturé, notre corps physique est au centre de ce champ d'énergie. Et à chaque fois que je scanne euh, donc des, des personnes qui viennent et qui euh, se, voilà, disent ah, « je, je suis sensible à tout, je, je suis je, une éponge », enfin, eh bien ce champ d'énergie qui est comme un airbag en fait, de protection, il nous sert à percevoir, mais il nous, il nous sert aussi à nous protéger de toutes les émotions environnementales. Encore une fois, si on était dans, dans des, des intériorités calmes, apaisées, ça n'aurait pas le même rendu, mais ce n'est pas le cas. Eh bien, euh, le champ d'énergie qui est déplacé, quand on commence à bien le replacer, des fois ça prend une partie, une première partie d'une séance et des fois une première partie d'une deuxième séance, ça dépend justement comment les gens vont réussir à le, le sentir, à le percevoir et ensuite faire les exercices pour que euh, le champ d'énergie accepte finalement de rester à sa bonne place. Et eh bien, il y a plein de choses qui commencent à changer en termes de... de, de d'hypersensibilité. Ça, ça amène quelque chose qui va avoir un effet protecteur et qui va amortir un petit peu toutes les stimulations extérieures. Et ça, je l'ai constaté à chaque fois. Alors, il n'y a pas que ça hein, qu'on peut faire, mais ça, c'est déjà énorme euh, dans le, le bien-être qu'on peut gagner. Oui. Mmh.
1: Mmh. D'accord. Ah ben en tout cas, dans ton livre, hein, je le re reconseille, recommande euh, voilà, les, les clés de l'énergie, où tu donnes plein plein de petites astuces euh, comme ça. Voilà, C'est bien. Donc, voilà. Pour les auditeurs qui sont intéressés, il faut y aller, n'hésitez pas. Euh... Et qu'est-ce qui. Euh, qu plus... qui... Ah, oui, Vas-y, vas
2: oui, Ah non, j'allais plus... parler
0: d'autre chose. <rire> ah oui, non, alors. alors pour, bah, on...
2: pour finir, euh, oui. Et, et donc, il y a 10 exercices et méditations audio que, qui, que vous pouvez euh, télécharger. Hein.
0: Ah ben bah non, on les Ils a pas eu alors je ne sais pas. Bah on si moi oui mais pas toi. Ah oui,
1: à ah, toi tu les as eu d'accord. <rire> bah
0: bah oui forcément.
1: Bah c'est bien ça. Mm -hmm. En, euh, en, en
2: scannant de... un QR dans le.
1: Ah oui d'accord bah c'est pour ça alors d'accord bon ben bah, ok. Mais euh, Je ne fais pas oui. encore le
0: QR code. Non,
1: non, non c'est pour ça. D'accord. <rire> oui, alors oui, tu voulais dire... Ah euh, que...
0: Oui, qu'est-ce qui t'a donné envie de... Donc, tu animes une... enfin, sur ta chaîne YouTube depuis juin 2023, c'est ça
2: Alors, ma chaîne Émission. YouTube, elle existe euh, depuis de, de plus, plus longtemps. Mais en début d'année, j'ai vraiment senti l'importance de pouvoir partager avec le plus grand nombre les travaux des uns et des autres. Parce qu'en fait, chaque praticien ou chaque auteur étudie un sujet, l'explore avec sa vision. Et j'avais envie justement de pouvoir faire cette reliance des uns et des autres. Et donc, euh, cette émission, elle a pris son titre d'auteur à auteur. Et, et l'idée, c'est voilà, de mettre en avant des auteurs avec des sujets euh, spécifiques dans le développement personnel, la connaissance de soi, l'éveil à soi, pour e essayer d'élargir un petit peu sa vision des choses, et en même temps pour euh, mes auditeurs et auditrices, d'avoir des si ça leur plaît, de pouvoir aller lire, de pouvoir approfondir, de pouvoir enrichir ses connaissances. Euh, si ça ne plaît pas, tel sujet n'est pas, euh, voilà, pas dans ce qu'on a l'habitude de faire, on peut laisser de côté, mais s'il y a un sujet... Qui explore, ben bah, pourquoi pas l'explorer avec euh, cette euh, ce professionnel là. C'était ça qui m'a guidé. exemple. Qui a guidée.
1: Tu, tu reçois Martine de, demain, non c'est pas ça Non Martine Gerco c'est pas. Tu la reçois pas oui, demain
2: Oui Martine. Ah c'est oui, ça. Oui, oui Martine, parce qu'on la connaît bien, oui, oui. on la
1: aussi elle va venir encore bientôt donc il me semblait bien que tu la recevais, c'est ça alors voilà. Donc c'est pour donner oui, un bah... exemple hein, voilà.
2: Voilà, j'ai reçu aussi Frédéric Lenoir euh, ah, oui. sur euh, son, son dernier livre qui a fait un énorme travail de recherche sur euh, l'Odyssée du Sacré. Enfin voilà, il y a des auteurs euh, qui sont moins connus, d'autres qui sont plus connus. Mais oui. l'idée, c'est tellement, euh, vraiment, euh, chacun apporte tellement euh, quelque chose qui est une pipite, euh, finalement, quelque chose euh, qui est unique, même sur des mêmes sujets. On ne peut pas être, des... être similaire. Et c'est aussi l'idée de, de dire à chacun et à chacune, euh, faites tout ce que vous pouvez pour justement rayonner votre unicité, euh, partagez les dons avec oui. lesquels vous êtes oui. euh, là, euh, parce que euh, c'est comme ça qu'on peut se relier. Alors, il y a des personnes, ça. on va se dire, oui, on est très proche. D'autres, c'est tellement éloigné de ma manière de voir ou de penser. Mais mm -hmm. en étant curieux ou curieuse, on explore après ça veut pas dire qu'on adhère à tout mais ça c'est pas grave non mais Patricia tu violent. fais bien
1: de dire ça, tu sais que c'est très important parce qu'on bah, on en parlait hors antenne hein, tout à l'heure euh, quand tu disais avec Philippe là, le fameux week-end où vous êtes allé à, à Lille tu disais, il euh, n'y bah, avait pas de concurrence c'était vraiment super sympa et euh, là tu peux le dire, tu parles de ta chaîne euh, bah, là il y a le, le Lotus Philippe il a sa chaîne, il y a Didier Santiago il n'y a pas de concurrence comme tu le dis, chacun euh, fait différemment euh, le travail chacun réagit différemment et ça c'est bien de le dire, tu as raison, c'est important. Quoi.
2: Oui, et ça peut montrer que euh, même si on a des, des, des thématiques ou des, ou voilà, des, euh, des manières de, de, de faire qui peuvent être similaires, on porte chacun et chacune, et là oui. où on est, à la place où on est, euh, sont une unicité des dons et des valeurs. Et nos expériences, étant donné qu'elles sont différentes, même mmh. pour un même sujet, on va l'aborder autrement. Et c'est ça qui fait ça la qui richesse bien. de notre monde.
1: Et oui, Justement, c'est ça qui est beau, c'est vrai. Donc voilà, mmh. tu reçois pas mal de personnes et c'est pour, euh, voilà, pour expliquer aux auditeurs euh, d'aller euh, aller écouter tes interviews aussi parce que c'est important. Voilà. Euh, je fais des
2: tutos tu aussi, fais... tu vois, oui. des... parce que je sais que souvent, euh, on n'a pas beaucoup de temps dans, dans les emplois du temps. Bah, c'est hyper vrai mmh. Donc, j'essaye de faire des tutos qui ne dépassent pas 10 minutes, oui, mais quand oui, mais... même avec des petits trucs pour... Euh, pour se recentrer ou pour euh, calmer un peu son stress ou pour euh, j'ai aussi fait aussi des méditations euh, l'idée c'est vraiment de, par cette chaîne de pouvoir donner des outils qui pourront donner envie d'aller un peu plus loin si vous le sentez euh, mais déjà qui sont des outils euh, pour d'aide et de soutien pour euh, pour être soi oui un peu plus
1: oui oui euh, merci beaucoup hein, mm -hmm. vraiment tu peux nous parler aussi de tes ateliers tu proposes des ateliers aussi
2: alors oui, je propose des ateliers justement pour euh, d'accompagnement, de découverte de, de, de du monde énergétique finalement, parce que c'est comme pour, pour beaucoup, pour certains c'est quelque chose qui est nouveau et donc euh, pas à pas comment voilà comment on peut faire pour soi, pour sa famille. Euh, bon euh, et, et c'est toujours euh, voilà ravissant de, de découvrir euh, quand je vois les gens qui, qui découvrent ces parties-là et puis qu'après ils apprennent et ça va assez vite finalement l'apprentissage. Dans le Mais euh, dans oui. savoir. -faire. Mais comment ça
1: se passe, les gens t'écrivent euh, voilà, pour participer Comment ça se passe
2: Bien, donc j'ai un blog oui. et sur le blog, de, sur la, la partie euh, agenda, il euh, y a les ateliers que je propose. Alors, je Là, j'ai prévu d'en faire euh, des nouveaux euh, sur 2024 hein, qui ne sont pas encore en ligne. Et puis, euh, pour les professionnels, parce que j'ai aussi un centre de formation, euh, donc plutôt sur les thématiques pour former des sophologues, pour former des praticiens en EFT, euh, pour former aussi dans des spécialisations, dont l'hypersensibilité d'ailleurs. On a une formatrice qui, qui a beaucoup euh, exploré ce sujet qui est super, euh, voilà, dans, dans la manière d'aborder euh, ce sujet, euh, euh, je dirais… Euh, Moins énergétique, mais beaucoup plus pico-émotionnel. Donc, euh, encore une fois, c'est intéressant d'aborder euh, tout plein de plans, euh, les plans qui nous constituent. Euh, donc, euh, ce, ce, ça, c'est sur euh, mon site euh, des formations professionnelles, évolution D'accord. formationcom
1: D'accord. Euh, et l'autre, voilà, c'est euh,
2: euh, le blog Authentique et Libre.
1: Oh oui. Ouais. D'accord. Comme ça, il y a toutes les infos. Hein. Si les auditeurs veulent aller y faire un tour, eh bien, euh, voilà. N'hésitez pas, les amis. Et puis, bah, tes livres, hein, comme on le disait tout à l'heure. Hein, euh, deux. Alors, attends, c'est deux livres que tu as écrits ou trois livres Parce qu'on a cité non, deux sept. livres. Sept. Oh là là. Ah mais non, mais j'ai pas tout. Moi, alors. d'accord. Bah, moi, je bah non, deux non, livres. on en a eu deux. C'est pour ça, on a eu deux livres. Ah, t'as écrit sept livres. Alors, d'accord. Ok. Bah, tu vois.
2: Mais pas chez le même éditeur.
1: Ah, c'est pour ça. D'accord. Ok, je comprends. C'est bah, pour alors, ça. Mais oui, oui, chez
2: le Lotus et l'éléphant, j'ai oui. deux livres, donc les clés d'énergie. Oui, pratiquer c est, c est, le FT et un oracle chercheur de lumière.
1: Ah, d'accord, nous on a eu les deux livres, alors c'est pour ça. D'accord, ok. D'accord. Bon, eh ben, en tout cas, euh, voilà. Vous, on peut les trouver facilement. Bah, celui Lotus, forcément, mais les autres aussi, je suppose. Hein. On peut les trouver facilement, tes autres livres.
2: Alors, euh, en e-book, e parce que je crois que euh, j'ai fait un livre sur le lâcher prise euh, chez Solar et, et un autre qui s'appelle Plonger au cœur de soi. Je suis plus sûr qu'il soit en format papier, mais peut-être en e -book.
1: En e-book, euh, encore. Oui. d'accord.
2: Ouais. Bon. Et puis les autres, c'était chez BOD. Et là, ça, ça doit se commander en format papier ou e-book, sans problème. Bon, bah, J'avais voulu faire un livre un petit peu sous forme d'histoire pour ah oui. montrer comment un accompagnement sophologique se faisait. Je l'ai nommé « De l'angoisse à l'harmonie ». Et c'est Abigail qui est une angoissée terrible et qui, à un moment, décide à... À faire quelque chose pour elle, et donc elle va suivre un accompagnement en sophrologie. Ah donc oui. on voit tout ce, tout ce qui se passe au, 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 au cours de l'accompagnement, les ça. techniques qui mmh. sont utilisées, à quoi, à oui. quoi elles servent. Donc celui-là, il est pas oui, mal, est il est assez apprécié.
1: Donc, ouais. ab, donc, on peut le commander, d'accord, c'est bien, ça, ça va. Ouais, non, mais nous, on connaît ceux du Lotus, puisque comme on est, enfin, en, 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 comment dire, on travaille avec le Lotus, et ils nous envoient les livres des auteurs, donc c'est pour ça, on les connaît bien. C'est une super édition, hein. voilà, c'est pas pour dire. Ah
0: oui, vraiment, voilà. super. Hein. Si, si, mmh, oh, ouais. c'est vrai. Super.
1: Voilà, voilà, ben, je sais pas si tu avais quelque chose à rajouter, n'hésite pas, hein, Patricia, sinon.
0: Bah, je pense
2: qu'on a abordé pas mal de choses, alors je sais pas s'il y a des questions ou pas.
1: Ah oui, c'est vrai, attends. Parce que moi, je suis, oui, je, tu oui. vois, on est à fond avec nos questions, là, justement. <rire> et puis, donc, voilà. Il y, ça avait, veut dire ça...
0: euh, il y avait Katia via l'application qui demandait c'était quoi pour toi un égrégore
1: Ah, c'est pas mal ça, Katia. Merci beaucoup pour la question.
0: Merci.
2: Alors, un égrégore, euh, pour moi, c'est en fait euh, un, un ensemble d'énergie qui est constitué et qui peut euh, se co constituer. Euh, par, un, par des pensées ou par des émotions et qui va finalement faire comme un nuage qui grossit, qui grossit euh, et qui peut nous impacter dans notre champ inconscient alors il y a des égrégores qui sont euh, très positifs euh, toutes les méditations qu'on peut faire les prières qu'on peut faire euh, tout ce qu'on peut alimenter euh, il y a des égrégores d'amour qui sont euh, alimentés euh, partout un peu dans, a, Noël, dans le là, monde déjà. finalement Bien. Hein
1: il y a Noël qui vient, là
2: Voilà, toutes... Tout, euh, euh, donc, ces égrégores qui sont positifs sont des sources, comme des sources d'énergie, finalement, auxquelles euh, on peut euh, faire appel. Euh, et notamment, quand on ne va pas bien, on peut faire appel à ces sources d'énergie. Il faut presque imaginer comme des petits îlots, comme ça, un peu partout, euh, dans le non-visible. Et puis, il y a les égrégores qui sont plutôt négatifs, tout ce qui est alimenté par les, les pensées défaitistes, les pensées négatives, les émotions négatives, ça fait aussi des égrégores, des, des îlots. Mais ces îlots-là, ils sont plus sombres, ils sont plus lourds et ils peuvent aussi nous influencer. Alors, euh, moi, je dirais, plus on alimente les égrégores positifs, plus, plus ça aidera tout le monde à se sentir plus léger et, et, et mieux. Quoi, hein.
1: Oui, Oui, c'est sûr. En tout cas, merci beaucoup pour ta réponse, hein, pour Katia. Voilà. Mmh.
0: Mais on fait partie d'une multitude d'égrégores différents. Enfin, le tout, c'est d'avoir plus de positif que de négatif c'est sûr.
2: Oui, c'est ça, c'est d'alimenter. On sait, par exemple, euh, qu'à chaque fois qu'on amène de la joie dans notre cœur ou de l'amour dans notre cœur, euh, ça, non seulement ça nous fait du bien, ça fait du bien aussi aux gens qui nous entourent, mais ça va aussi nourrir la Terre. J'ai une forte connexion à la Pachamama, <rire> à la Terre, euh, et ça va nourrir aussi le, le non-visible. Et quand je vois le non-visible, euh, et quand je, je partage ces, cette vision avec d'autres personnes qui voient aussi, euh, on ressent bien il y a cette semé, euh, finalement, de d'îlots. J'ai l'image qui me vient, vous voyez Avatar, vous avez vu Avatar Oui, oui. Le, le oui, non, oui. Le, le oui. oui. Euh, alors bon euh, quand on est dans dans, dans le premier il euh, y a ces îlots qui sont un peu dans le ciel euh, comme des, nu euh, des 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 rochers hein, pour Mickaël j'essaye de le décrire pour que tu puisses euh,
1: oui euh, c'est gentil te faire j'arrive pas à une imaginer à, voilà,
2: voilà à ta manière sympa. Euh, donc des, des formes des, des des rochers qui qui sont comme ça parsemés euh, dans, dans le ciel. Bah, on peut imaginer que les égrégores, c'est un peu ça, quoi. Des, des, des plots qui, qui sont là, ici et là, et qui viennent euh, euh, obscurcir ou éclairer comme une grande toile, en fait. Et Moi, c'est comme ça, en tout cas, que je, que je, je vois ou que je perçois les l'égrégore. Mais peut-être d'autres le percevront et le verront autrement. Hein.
1: Oui, oui, après, c'est pourquoi pas, mais bon, bah, de toute façon, comme la question était pour toi, c'est très bien. <rire> voilà. ouais. c mais
2: c'est un pas... parce que je dis ça, parce que euh... Il enfin, faut bien comprendre qu'on ne peut pas tous avoir la même vision parce ah bah qu'on n'est oui. pas tous en même endroit et on n'a pas tous la même histoire. Il y a des visions qui se rapprochent. Je prends souvent l'exemple, si euh, on prend euh, l'extérieur, il y a la terre, il y a des maisons sur la terre, il y a des arbres sur la terre, et puis il y a l'atmosphère, et puis il y a le ciel. Si moi je, je suis une partie du pulse du ciel je ne peux pas avoir la même vision que quelqu'un qui a une partie du pulse de la Terre. Euh, donc, soit je lui dis bah « Non, toi, la Terre, euh, toi qui fais partie euh, d'une un, pièce du pulse de la Terre, t'as faux, t'as tort. » Et l'autre qui dirait bah, « Non, toi qui fais partie euh, d'une partie du pièce du ciel, c'est toi qui as tort. » Et puis, on peut se bagarrer longtemps. Mais en fait, tout le monde a raison à sa manière, juste que c'est comment on peut essayer de se relier et de comprendre ce qui se passe chez l'autre si on lui pose pas la question. À toi qui es une partie euh, de, du pulse de la Terre, c'est quoi que tu vis Comment tu le vis C'est la curiosité. Et là, je vais pouvoir comprendre ton monde. Et toi, tu vas faire pareil avec moi. Et là, ça y est, on commence à essayer d'imaginer quelque chose qu'on ne connaît pas. Hein, et ça, michael ça doit tout à fait bien de parler, oui, oui. quelque chose qu'on ne connaît pas, mais parce qu'on questionne, parce qu'on essaye de sentir, de percevoir. Et ben ça. on se dit, peut-être que c'est ça, je ne suis pas sûre d'avoir tout à fait bien compris, mais ce n'est pas mais grave, j'essaie. Voilà,
1: c'est ça, c'est ça, exactement, c'est ça. Et
2: ça, oui. c'est, oui, oui. je pense, hyper important, et tu parlais tout à l'heure de la bienveillance... Euh, justement dans, dans, au festival de Philippe, c'est que chacun n'a pas, enfin, on n'a pas envie de coller son cadre de référence à l'autre. On est juste en train de discuter, d'échanger et dire, toi, comment tu vis C'est qu -ce, quoi ta vie C'est qu -ce, quoi, quoi ta capacité médiumnique C'est qu'est-ce que tu vois Qu'est-ce que tu perçois Et toi, qu'est-ce que tu vois Qu'est-ce que tu perçois Et on, 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 on regarde tout ça et c'est ça qui fait le tableau d'ensemble.
1: Oui, oui, mais c'est ça mmh. qui est bien, justement. Tu as raison, c'est sûr. Et oui. En tout cas, c'est super intéressant. Merci, Patricia. Mm -hmm. Vraiment, euh, c'est bien. On, apprend, on a appris plein de choses. Mm -hmm. Voilà. Mm -hmm. Merci. Euh, c'est vraiment super. Donc, voilà. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter, n'hésite pas. Euh, bah là, en tout cas, il n'y a plus de questions. Donc, pour nous, c'est bon. Mais si toi, tu as des choses à rajouter, voilà, tu peux.
2: Ah, J'aurais envie de, de rajouter un, un message de fin d'année. Euh, je crois que c'est vraiment important que chacun et chacune d'entre nous nous essayons de faire le plus possible pour, pour être dans la paix et pour amener intérieur et pour amener des petits moments de joie, des petits moments de, de bonheur, je sais que des fois c'est pas facile quand on vit des choses difficiles mais il suffit d'un sourire dans la rue il suffit de, voilà, de voir un, quelque chose de rigolo euh, à la télé ou d'entendre une musique qui nous plaît pour recontacter ces ces émotions qui sont euh, qui sont chouettes parce que ça ça rehausse les vibrations ah, oui, ça, et sûr. nous avons besoin de, de voilà, euh, des, a, nous ouais, avons on... besoin du plus grand nombre oui. pour rehausser les vibrations de l'ensemble pour qu'on qu aille vers la meilleure destinée possible nous sommes à un mmh. carrefour euh, à un carrefour important mais pas juste pour nous de manière isolée euh, mais pour l'ensemble de la planète et je pense que parce que nous allons agir et que nous allons nous reconnaître aussi comme des êtres qui sont plus que de la matière en action, que nous sommes aussi des êtres avec une infinitude et avec une beauté intérieure qui est là quelque part, il faut juste accepter de faire ce chemin pour la laisser s'exprimer. Et c'est ça qui nous fera basculer vers le meilleur, entre autres, et ça pour les générations à venir.
1: Mmh, on est bien d'accord ça c'est sûr merci mmh. beaucoup hein, Patricia merci. Vraiment. merci encore une fois et puis euh, et ben, voilà, quand tu veux hein, euh, tu es la bienvenue voilà.
2: et ben, avec plaisir Michael, Caroline mmh. avec plaisir
1: à merci. très bientôt et merci bonne nuit à tous, dormez bonne bien nuit. surtout
2: bonne nuit à tous et à toutes vous aimez nos émissions nous voulons continuer nous sommes des bénévoles, chaque geste compte pour nous soutenir, rendez-vous sur www.laradiodulotus.fr. D'avance, merci.
1: Entrez dans la sérénité et la paix, la paix. La paix, la
0: paix. Bienvenue sur la radio du Lotus.